0: So, ich begrüße heute bei mir hier im äh, Kinderwunsch-Podcast und bei YouTube äh, Annike Dürkopp. Annike hat eine spannende Geschichte, die sie uns heute erzählen wird und ähm, ich freue mich erstmal ganz, ganz doll, dass du dir heute die Zeit nimmst, ähm, mit mir dieses Interview aufzunehmen und ja, sehr, sehr schön, dass du hier bei uns im Podcast bist. Natürlich, sehr gerne. Ich habe mich auch gefreut, dass wir jetzt schon länger im
1: Kontakt sind. Und jetzt haben wir ja den Tag gefunden. Jetzt passt endlich. Jetzt habe ich das auch mit Skype kapiert.
0: Oh mein Gott. Sehr, sehr schön. Ja, das ist total klasse. Du hattest auch einen eher längeren Weg zu deinem Wunschkind. Nochmal herzlichen Glückwunsch jetzt zur Schwangerschaft. Ihr habt es geschafft Danke. und wir sprechen heute darüber, wie dieser Weg abgelaufen ist, was du da erlebt hast. Sicherlich auch, was du... Menschen vielleicht mitgeben würdest, die erst am Anfang ihres Weges sind und vielleicht fangen wir so bei der ersten Zeit an. Wie war das bei euch, so die erste Zeit des Kinderwunsches? Wie seid ihr da so reingegangen?
1: Ja, also ich glaube, wir sind da so richtig reingestittert, mein Mann und ich, weil ich hatte jetzt nicht immer das dringende Bedürfnis, so... ähm die Uhr ähm ich bin, also als ich 30 geworden bin, dass ich dann sage, okay, jetzt aber und jetzt schnell und sonst was, sondern für mich war der Kinderwunsch erst präsent, als ich meinen Mann kennengelernt habe, weil für mich war es ganz klar, dass ich den richtigen Partner dazu haben möchte und wir haben uns kennengelernt, ich war knapp 35, er 40 und dann ja, haben wir uns gefunden und das war wirklich so Liebe auf den ersten Blick und da ist der Wunsch ziemlich schnell entstanden, muss ich sagen und Irgendwann, also ich sage das auch so, ich habe 19 Jahre lang die Pille ähm, genommen, habe die abgesetzt und ich wollte auch meinem Körper so ein bisschen Zeit geben und den ganzen Hormonen und so. Ach, der eine sagt, es ist wurscht, der andere sagt, so, egal, ich wollte, ich habe es so gemacht für mich. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir, also das, das ging dann so spielend über. Das war halt nicht mhm. irgendwie, dass wir das so ausgemacht haben, äh, dass wir es einfach mal probieren können. Und ich bin halt wirklich sofort schwanger geworden. Das hat sofort geklappt, also beim ersten Mal. Wow, okay. Ja, und dann ähm, hatte ich einen Job in den USA. Ich habe da auf einer Messe moderiert und ich habe es quasi also am selben Tag, an dem ich geflogen bin oder einen Tag vorher abends, habe ich das erfahren und war total glücklich und habe ähm, meine beste Freundin in Berlin angerufen und habe meiner Mutter das erzählt, aber sonst auch jetzt nicht. Mhm. Und dann Amerika geflogen und war halt total guter Ding und wusste, wenn ich, also ich hatte schon den Termin ausgemacht, wenn ich nach Hause komme, gehe ich zum Frauenarzt, mhm. die haben auch zu mir gesagt, dass es genauso passt, mhm. weil man vorher eigentlich noch gar nicht sehen kann, weil es zu früh ist, weil ich wusste ja. wirklich genau ab dem Tag und ähm, ja und dann ging es aber in Amerika schon am zweiten Tag mit einer Blutung los und das war dann quasi ziemlich schnell ein Abgang. Okay. was ich in Amerika nicht wusste, ich habe da auch jetzt nicht so gegoogelt, ich habe mich darauf konzentriert, dass es mir gut geht, dass ich meinen Job mache, ähm, weil ich also was ich wusste ist, dass man in der Zeit nichts tun kann. Mm. Also wenn ich ins Krankenhaus geht, können die nicht sagen, wir retten nee. da irgendwas. Nein, nein. Oder nein. Was. Wollte ich auch in Amerika nicht, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wusste zum Beispiel nicht, Langstreckenflug es ist gut, es gut, ist es schlecht. Da, ich, das ist das ist einfach so passiert. Ich weiß auch, ja, Leute nicht wissen, dass sie schwanger sind. Sie fliegen nach Amerika, kommen zurück und auf einmal ist es dann klar, dass sie schwanger sind. Das hat gar nichts ausgemacht. Ja, ja. Ich ich weiß es nicht genau, aber ähm, als ich zurückgekommen bin, mein Mann hat mich dann gleich vom Flughafen abgeholt und ich bin nach Hause, habe geduscht, bin sofort zum Frauenarzt, obwohl ich sowas schon fertig war. Und die hat dann, die Frauenärztin, meine Frauenärztin hat dann auch gesagt, dass da schon gar nichts mehr war. Also, ja, das war so. Das war so das erste Mal und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich aber sehr gut damit zurechtgekommen, weil ich weil ich wusste, dass es sehr vielen Frauen passiert in meinem Freundeskreis. Es mhm. ist gerade auch drei Freundinnen passiert. Mit denen habe ich mich ausgetauscht und da war ich wirklich so, okay, das kann passieren und ach, mein Mann und ich sind ja nicht so lange zusammen und dann machen wir jetzt andere schöne Sachen. Also ich, ich bin ziemlich schnell drüber hinweggekommen, muss ich sagen. Also ich war enttäuscht und traurig, aber für mich war das einfach auch so, ja, das ist normal. Und damit muss man lernen, umzugehen.
0: Ich glaube, wenn man wenn man da schon vorher auch einen gewissen Kontakt zu hatte. Also ähm, als ich das das erste Mal hatte, da also ich dachte, das wäre eine totale Ausnahme. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn man schon jemanden im Freundeskreis hat, wo man schon mal, wo man so eine Sensibilisierung hat, wo man weiß, so, okay, das kann gut passieren. Also wusste ich wusste das zum Beispiel überhaupt nicht. Und vielleicht ist es auch so, wenn man jetzt das relativ schnell geklappt hat, sozusagen überrascht wurde, so wow, so sofort. Man denkt dann, denke ich, wahrscheinlich auch so, wow, das das geht bestimmt dann auch wieder schnell, oder? Hast du du da irgendwie... Ja, Ja. also ich war davon überzeugt, okay, das
1: das ist jetzt passiert und ähm, wahrscheinlich war mein Körper noch nicht bereit Mhm. oder mein Körper Mhm. hat geübt und dann kam auch eine total schöne Phase, weil ähm, mein Mann hat mir einen Heiratsantrag gemacht und wir haben geheiratet. Äh, Das war für mich auch so, weil also klar, wir haben wir haben ziemlich schnell geheiratet, nachdem wir zusammen waren, aber für uns war so, dass wir sagen, dass wir zusammen ein Kind haben wollen, finde ich ist eine viel engere Bindung als ja, Heiraten. Ja, absolut. Mein Kind ist eine ganz andere Verbindung, weil du kannst dich wirklich du kannst dich wieder scheiden lassen. Das ist jetzt auch ein Ja, sag mal so, das ist natürlich auch emotional, aber es ist was ganz anderes als ein Kind und für mich war das dann total schön so dann heiraten wir, bevor wir das wieder probieren und und für mich hat sich das alles total mm. gut angefühlt. Also, ich bin noch total in das, quasi in die nächste Phase bin ich auch total positiv reingegangen, also das
0: war für mich überhaupt kein ja, Thema. Ja. Okay, und wie was, was war dann der nächste, wie ging es dann weiter? Naja, da ich ähm, in München
1: arbeite und mein Mann in Hamburg ist, war es natürlich jetzt auch nicht so, dass man das irgendwie, das alles so schnell ging mm, mm. danach. Ich kann meinen Arbeitsplan nicht nach meinem Zyklus legen. <lacht> nee, das <ist> klar. <lacht> und, äh, das funktioniert nicht. Und ich bin dann, als ich wieder schwanger geworden bin, war das, ähm, ich glaube, es war fast knapp ein Jahr später, Dezember 2015. Und im Januar habe ich es dann ähm, gemerkt oder habe den Test gemacht und war total glücklich. Und für mich war das so krass. Äh, ja, jetzt, wir, wir waren wieder bereit dafür. Mein Körper hatte irgendwie Pause. Wir haben geheiratet. Wir waren noch ähm, in unserem, ja, in den Flitterwochen mhm. quasi. Das, das war... Es war alles so schön und habe ich gedacht, ach das, das, das hat alles so sein ja. sollen, ne? Dass ich mir das so erklärt, dass ich so positiv geblieben bin. Und dann ging es aber in, dem, in der zweiten Schwangerschaft dann ziemlich schnell los. Also ich, ich hatte halt schon an Silvester habe ich schon eine Magen-Darm-Grippe gehabt und irgendwie auf den Kopf gefallen. Danach kam es dann mit dem Verdacht auf einen Schlaganfall, weil ich eine, einen Sprachverlust in hatte.
0: meine Güte. Äh, wow. Ja genau.
1: Ähm, da ich, ich denke, das hat was mit meiner Gerinnungsstörung zu tun gehabt. Ne? Ich konnte, dass das Komische ist, wenn man so ein bisschen betrunken ist und man man labert mal was Blödes, dann checkt man das ja. aber Oder, oder, oder checkt man es nicht mhm. so richtig. Aber bei mir ist so, ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr das sagen kann, was ich möchte. Oh ja. Und mein Mann hat angeschaut und dann sind mir auch die Tränen runtergelaufen, weil ich das vielleicht so gemerkt habe. Und dann waren wir bei der Frauenärztin eh an diesem Tag und dann hat sie gesagt, ja, also... Das sieht aber alles ganz gut aus bei mir. Okay. und aber das mit der Sprache, hm, 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 da sollte ich mal ins MRT, das kann man ja machen, wenn man hm. schwanger ist. Und dann waren wir halt im Krankenhaus und haben die ganz viele Tests mit mir gemacht und dann ins MRT und ähm, ich bin auch noch klaustrophobisch leider, aber ich, ich konnte da dann echt, also wenn man das, ich merke auch, wie der Wille ist, ne? Also was ein Kind einem auch anspornt. Ja. Ich hätte mir vorstellen können, ohne Beruhigungsmittel in so eine Röhre zu gehen, da ist man ja auch total lang drin. Ich habe mich nicht einen Zentimeter bewegt. Ich lag da drin, habe nur gedacht, du und ich, wir schaffen das. Ich mache alles für dich und ich kriege das so hin. Und ich fand es dann auch gar nicht so schlimm, wie, wenn ich ehrlich wie bin. Wie weit warst Welt. du da in der
0: Schwangerschaft?
1: Da war ich in der siebten, achten mhm. Woche. Ja. Und das war dann also, da bin ich dann wieder aus dem Krankenhaus rausgekommen. Da hat man es aber noch nicht kapiert mit der Gerinnungsstörung. Mhm. Also das eine Schwangerschaftsmigräne, haben die, dann, haben die das dann mhm. genannt. Also ich muss selber entscheiden, ob ich im Krankenhaus bleibe oder nicht. Und ja, kurze Zeit später war ich dann wieder bei der Frauenärztin. Da sollte dann Herzschlag und alles natürlich da sein und ähm, dass man eine Entwicklung sieht. Und dann habe ich auf diesen Bildschirm gestartet und habe nur gedacht, <lacht> ich sehe da nichts. Und dann war sie halt auch so, ja, da ist leider nichts. Also da entwickelt sich nichts weiter. Oh. Ja, und dann durfte ich wieder ins Krankenhaus. Diesmal nicht mit dem Verdacht auf einen Schlaganfall, sondern nochmal Untersuchung, OP, Ausschabung. Und das ist alles auch nicht so glücklich gelaufen, muss ich sagen. Also ich hatte zwar eine tolle Ärztin bei der Untersuchung, die sehr nett war, aber das mit der OP war dann nicht so doll. Die Krankenschwester hat mir dann ja gesagt, als ich geweint habe, habe ich ja gesagt, dass ich, warum ich wein weil die OP wäre jetzt nicht, das wäre nicht so schlimm, die Vollnarkose. Und dann habe ich gesagt, nee, aber ich wollte mein Baby nicht verlieren. Und dann hat sie ja gesagt, Embryo, das ist kein Baby. Nicht
0: ernsthaft. Das hat die nicht gemacht. Ist ja unfassbar. Aber ähm, das war ja noch sehr, sehr früh. Wurde dir nicht irgendwie, wurdest du nicht darüber aufgeklärt, dass du auch einfach erstmal abwarten kannst und sich das möglicherweise sehr schnell auch alleine geregelt, also dass der Körper das eigentlich auch selbst kann, weil so eine Ausschabung ja, hat ja auch wirklich Risiken. Genau. Ähm, weiß ich, aber ich würde
1: zum Beispiel auch bei der bei der dritten, ähm, bei der dritten Schwangerschaft war auch eine Ausschabung. Es gibt halt Ärzte, die sagen, ab 8., 9. Der Woche sollte man es machen. Und ich muss ehrlich sagen, da ich quasi einen Abgang hatte, zweimal eine Ausschabung und danach nochmal eine Feige, also Fehgeburt mit einer Abtreibungstablette, mhm. muss ich sagen, also die Abtreibungstablette hat mir meine Eileiter verstopft, also nicht die Abtreibungstablette, aber da bei diesem Vorgang hat es mir meine Eileiter mhm. verstopft, auf natürlichen Weg schwanger werden konnte und die habe ich überhaupt nicht vertragen und bin halt vor der Toilette ein paar Mal kollabiert. Also mir ging es damit total schlecht. Ich hätte mich wieder für eine, also für eine Ausschabung entschieden, für eine OP entschieden, hätte ich nochmal die Chance mhm. gehabt, das mal nochmal zu überdenken oder das nochmal zu machen. Ich habe jetzt aber im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen, weil bei mir die OPs so gut gelaufen sind, habe ich natürlich auch von anderen erfahren, was bei denen passiert ist bei OPs, ne? also bei der Ausschabung, was da mit der Gebärmutter durchstoß und alles mögliche, da wurde mir dann natürlich auch Angst und Bange, mhm. also schwierig, wenn man halt gerade von den Ärzten, wie man gerade beeinflusst ja, wird, ja, glaube weil ich. Weil das sehr oft,
0: also sehr wieder. oft ist es so, dass halt überhaupt nicht, gar nicht aufgeklärt wird, sondern die sagen halt, bei mir ist das auch so gewesen, da wurde halt gesagt, ja, also da machen Sie sich mal nächste Woche einen Termin für eine Ausschabung. So, ich kam gerade sozusagen vom gynäkologischen Stuhl, nachdem man mir gesagt hat, das Herz schlägt nicht mehr und dann hat die Ärztin gesagt, ja, und dann Machen Sie sich mal für nächste Woche dann einen Termin für die Ausschabung, so wo man denkt. O- okay. Oder bei meiner besten Freundin war es sogar am gleichen Tag. Die haben Sie direkt von einer Frauenarztpraxis in die Klinik gefahren und haben gesagt, okay, gleich eine Ausschabung machen. Und Aber bei mir war es auch am nächsten Tag. Also direkt. Ich war, ich war bei der
1: Frauenärztin, bin in die Klinik und am nächsten Morgen war die Ausschabung. Ja,
0: bei meiner bei meiner besten Freundin wird das wirklich den, den den gleichen Tag noch gemacht. Also sie hatte überhaupt keine Chance, da überhaupt drüber nachzudenken und da und sie hatte schon Blutungen. Also das wäre wahrscheinlich gar kein Thema gewesen. Ach so. Und ähm, ich, ich versuche immer da so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass man wirklich ähm, neunte, zehnte Woche. Das mag schon so am am Rand sein. Ich habe ja auch eine Ausschabung gehabt weil sich eben überhaupt nichts getan hat. Also ich habe drei Wochen gewartet und ich hatte aber so ein hohes HCG. Schwierig. Und der Mhm. Körper hat es halt einfach nicht kapiert und ich hatte dann auch eine Ausschabung, was auch voll in Ordnung war. Ähm, Aber es wäre schon besser, wenn man jetzt eben nicht so viel OP macht, weil ich habe dann zum Beispiel bei der Geburt auch das Problem gehabt, dass äh, die Plazenta da nicht rausgekommen ist, ich dann wieder eine OP brauchte, um um dann nach der Geburt die Plazenta rauszunehmen und so weiter. Also... Ich finde da sind die Ärzte besonders bei ganz frühen Fehlgeburten echt ein bisschen bisschen fix bisschen fix dabei. Also da gebe ich dir vollkommen recht, vor allem wenn schon
1: eine Blutung einsetzt, mhm. das das dann eigentlich finde ich finde ich es auch wirklich unnötig. Und deswegen kann ich dir auch sagen, bei mir bei der vierten Fehlgeburt war das von meiner Kinderwunschärztin quasi das Angebot, man kann eine Ausschabung machen, aber der Körper hat sie auf dem Ultraschall gesehen, leitet es mhm. schon ein, ne? also, Deshalb sieht man dann, wenn es dann so ja, ausgefranst ja. ist, alles, dass quasi das alles eingeleitet wird vom Körper. Und Deswegen habe ich mich dafür auch entschieden. Also, ich bin, ich bin auf jeden Fall bei dir, nur weil ich es so schlecht vertragen habe, ja. ne? weil ich da so eine Horrorerinnerung da, daran habe. Aber ich möchte Frauen auch auf jeden Fall empfehlen, ähm, wenn das in einem sehr frühen Stadium passiert, den Körper das alleine machen zu lassen, weil der Körper ist dafür gemacht. Ja, ja, ja. Ne? genau. Also er ist dafür gemacht. Wenn es in einem anderen Stadium passiert, dann wirklich, dann muss man drüber ja. reden. Uns mit dem Arzt absprechen, aber ich bin da auf jeden Fall auf deiner Seite und ganz bei dir, dass man erst, äh, dass er, wenn der Körper das alleine hinbekommt, dann sollte und er. man auch muss ja auch
0: halt keine Sorgen machen, dass da jetzt irgendwie äh, ein das irgendwie vergiftet oder so. Man hat ja teilweise so komische Gedanken im Kopf, dass, äh, dass da irgendwie das, dass man eine Blutvergiftung kriegen könnte oder so. Also das ist. Ähm, das ist Quatsch, da braucht man sich wirklich, aber es wird da ganz, ganz wenig aufgeklärt, also irgendwie, wenn man beim Frauenarzt ist, hat man dann in der Situation das Gefühl, es gibt eh nur den einen Weg und dann und dann mal zack, zack. Okay.
1: Nee, also, ja, und das wirklich, also verstehe ich total, weil ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, als ich in Amerika war, <lacht> das ist sehr typisch für mich, ich habe dann auch noch Sport gemacht und so und alles mögliche, weil ich habe halt versucht, alles zu machen, was mir gut tut. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass man als Frau verbluten kann. Mm. Und ich hatte wirklich, also ich habe wahnsinnig geblutet und natürlich hat dieses Stehen auf der Messe, Arbeiten und Sport das nicht begünstigt letztendlich hat mein Körper das aber total gut hinbekommen und was für mich total gut ist, dass diese, dieser Aufenthalt in Chicago für mich trotzdem total positiv war. Also meine ganze Erinnerung ist positiv, obwohl mir was Schlimmes passiert mm. ist. Ich hatte wirklich, der Kontakt zu meinem Mann war ganz eng und auch noch eine Freund, zwei Freundinnen, die da sehr, sehr eng an meiner Seite waren. Wir haben irgendwie FaceTime telefoniert und die haben mich irgendwie zum Lachen gebracht und das war so, das war trotzdem irgendwie schön, aber ich finde halt, man muss wirklich gucken, mit dem Arzt sprechen und vielleicht noch auch mal was googeln, aber auch nicht zu viel googeln, weil ja. es, das, ach, da kommt man auch immer so in Teufelsküche. Also ich finde, wenn Frauen es schaffen, auf ihren Körper zu hören und mal wirklich so in sich reinzugehen, was tut mir gut? Mit was komme ich klar? Mhm. Brauche ich die Zeit? Es gibt ja auch Frauen, die sagen, ich möchte das jetzt gerne
0: hinter mir. Das, so also ging es mir. Und ich, also ich war auch. halt einfach an dem Punkt nach drei Wochen, ich habe eigentlich gedacht, Mensch, ich, ich möchte, dass der Körper das selbst hinbekommt, weil ich auch einfach riesige Angst hatte, dass ich mit einer zusätzlichen OP, dann, dass da irgendwas passiert, dass ich noch schlechtere Chancen habe hinterher auf eine Schwangerschaft. Ich hatte echt riesige Angst davor, vor dieser Ausschabung und ähm, habe dann aber nach drei Wochen, war ich wieder bei meiner Frauenärztin und sie hat gesagt, das kann noch das kann noch einen Monat dauern und dann ähm, wird es wahrscheinlich auch sehr lange dauern, bis der Körper das selbst irgendwo geregelt hat mit... Mehrwöchigen Blutung etc. und an der Stelle habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dann vertraue ich ihnen und gehe in die Klinik und lass das machen und es war auch war auch alles okay, Ähm, ist alles gut gelaufen. Aber ich finde, man sollte nur schauen, dass man sich zumindest eine kleine Pause gönnt und sich nicht dazu treiben lässt, sofort von der Frauenärztin ab in die Klinik und so fort, weil ich habe auch schon von vielen Frauen gehört, die da echt sich total überrumpelt gefühlt haben und sich auch so ein bisschen so ein bisschen gedrängt gefühlt haben, dass sie sofort reagieren müssen. Ich bin halt einfach dafür, dass man sich die Zeit nimmt und sagt, okay, erstmal zu zuha- nach Hause gehen, mit den sprechen, die einen am nächsten sind, sich da unterstützen lassen und dann eine Entscheidung yeah. treffen.
1: Aber weißt du, das, ich merke schon, wenn ich mit dir darüber rede, da könnte man so vom Hundertsten bis Tausendste kommen. Ja, ist so, weil ich kann dann gleich wieder sagen, hm, wenn du halt zum Beispiel älter bist wie ich, also ich werde ja nächstes Jahr 40 und äh, du lässt es halt den Körper selber machen und das dauert auch länger und du brauchst dann wieder Zeit, dann verlierst du natürlich auch Monate. Ja, ja, ja ne? klar, das wollte also, ich
0: natürlich auch so nicht, deswegen habe ich irgendwann auch gesagt so, ja. ah nee, geht jetzt nicht. Das ist halt so, ein
1: Ding, ne? Also was, wie wie macht man es jetzt richtig? Und ähm, ja, okay, gut, aber. Und gut. wie ging es weiter? Ja, glaub, also
0: ähm, äh, du warst, also wo waren wir denn jetzt gerade? Du warst im MRT also, und ähm, wann wurde denn herausgefunden, woran das wirklich lag, diese Sprachstörung?
1: Naja, also das ist jetzt also eigentlich ist es bis jetzt nicht rausgefunden, muss man so sagen. Mhm. Aber ich bin danach zu meinem Hausarzt gegangen und habe ähm, meine Gerinnungswerte checken lassen. Wie bist du da drauf gekommen, die, weil das ist ja nicht das erste Das hat sie meine Frauenärztin Okay, empfohlen. super. Das hat sie mir empfohlen. Das war super. Und der Hausarzt hat mich dann zurückgerufen und hat mir dann gesagt, ja, bei meinem Protein Z, nicht zu verwechseln mit C, <lacht> da wäre der Wert so ein bisschen niedriger. Genau wie bei mir. Witzig. Der schwankt und so ja. und so. Und dann habe ich, ähm, da habe ich dann wirklich gegoogelt und habe dann gesehen, oh, da schreiben aber viele was mit Fehlgeburten. Ja. Dann habe ich den Arzt nochmal angerufen und habe gesagt, naja, aber da habe ich jetzt gelesen, dass es schon einen Zusammenhang gibt mit Schwangerschaftsabbrüchen.
0: Und sagt man das dann ja. so? Ja, oder Aborten. Äh, ja, frühen Fehlgeburten Fehl- oder sowas, ja genau. Fehl-
1: Fehl- Schwangerschaftsabbruch, da denkt man immer, dass ja, er gemacht genau. ist. Ja, ne? okay. genau. Ähm, Fehlgeburten. Ähm, und dann ähm, habe hab ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt,
0: ich ziehe. Oh, hallo, du bist weg.
1: Ins Ukraine, in Hamburg. Mhm. Ähm, und äh, da, da haben die mir dann halt erstmal so zehn Kanülen Blut abgenommen. Also, also, ich hasse Blut abnehmen. Ja, und da kam es dann raus und dann haben die halt gesagt, okay, also in der nächsten Schwangerschaft sollte ich Klecksamen mhm, nehmen. Heparin genau genau Heparin und äh, ja und da war das dann für mich so ja okay also wenn ich das nächste Mal schwanger bin dann fange ich an zu spritzen und dann wird alles gut ja. jetzt haben wir das Problem ja. das habe ich dann in der dritten Schwangerschaft gemacht das hat leider nichts gebracht also
0: okay das heißt wann wann bist du dann wieder schwanger geworden also es war jetzt alles auf normalem Weg
1: ne genau es waren, also auf normal, normalem normalen Weg ich war be- quasi bin ich im Dezember schwanger geworden ich hatte im Februar ähm, die Ausschabung mhm. Und im April, zack, war ich wieder wow. schwanger Und ähm, habe das dann im Mai gecheckt. Und im Juni, ähm, also da war der Herzschlag dann auch mhm. da. Da war ich bei meiner Frauenärztin. Und dann war ich in München zum Arbeiten. Und ähm, hatte leider eine Blutung. Und habe dann bei meiner alten Frauenärztin angerufen, ob ich bei ihr vorbeikommen darf. Und, und da waren an dem Tag meine Freundinnen, also meine Musical-Mädels nenne ich die immer, weil wir zusammen die Ausbildung gemacht haben. Wir sind seit 17 Jahren mhm. Freundinnen. Wir hatten da eigentlich einen Mädelstag ausgemacht ähm, oder einen Mädelsabend und dann haben die gesagt, ja, sie kommen trotzdem, sie begleiten Mhm. mich. Dann hatten wir auch in der Praxis echt noch so eine urkomische Situation, wo wir wirklich, wir haben Tränen gelacht, was was den Tag aber eigentlich echt noch halbwegs schön gemacht hat, weil das alles eh schon so traurig war. Naja, und dann hat die mich untersucht und hat wirklich alles gemacht, um einen Herzschlag zu finden und zu suchen und hier nochmal, da nochmal und ich habe dann irgendwann noch selber zu ihr gesagt, ich sehe dass da nichts ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, dass ihr das so irre leid tut und ja, damit wusste ich dann, okay, das war Schwangerschaft Nummer drei. Die ist also auch unglücklich verlaufen und da habe ich dann über ähm, einen Freund habe ich dann ähm, einen Termin bekommen, dass die Ausschabung ambulant gemacht mhm. wird. Das war für mich ein ganz anderes Erlebnis. Also der Freund ist auch Anästhesist und hat ähm, mir die Vollnarkose gegeben, mir ging es danach total gut. Mm. Also körperlich muss ich jetzt sagen, psychisch lassen wir mal, das, da komme ich gleich dazu, aber physisch habe ich mich danach sehr mm. gut gefühlt. Es war alles ganz anders als im Krankenhaus. Ähm, bin auch am nächsten Tag gleich wieder arbeiten gegangen, weil das ich bin selbstständig, ich verdiene natürlich auch kein Geld, wenn ich nicht arbeite und es ist auch schwierig mit Kollegen so von einem Tag auf den anderen und was sagt man? Ja, klar. Habe ich mir geht's mir geht's gut, ich gehe arbeiten. Und äh, da war für mich, also das Schlimmste war das Psychische, weil ich äh, leider äh, mit, ja, war ich da 37, äh, sehe ich halt einfach kacke aus, wenn ich weine. Äh, oder wenn ich zu viel geheult habe, weil ich total, bei mir ist es so, ich kriege nicht nur hier unten dicke Augen, sondern oben drauf. Ja, ich kenne das, man als sieht aus, hätte, aus mit, hätte man eine drauf gekriegt. Ja, mit 23 sah ich irgendwie verrucht und schön aus, wenn ich geheult habe. <lacht> ja. <lacht> Nicht mehr, nicht nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass ich mir das wirklich, ähm, ich habe es mir verboten zu weinen, weil ich wusste, ich muss jetzt den Job noch durchziehen bis Ende der Woche und lag nachts dann sehr viel wach und habe an die Decke gestarrt und habe mir die Fragen, das Warum gestellt, das kennt jede Frau, die das durchgemacht hat und wieso und warum gerade ich und warum habe ich es nicht verdient und was habe ich falsch gemacht und bin ich vielleicht nicht kein guter Mensch, oh wäre ich vielleicht keine gute Mutter, alles was so hochkommt und dann bin ich nach Hause geflogen und dann im, im Flieger äh, habe ich also einen ein Fensterplatz, da sind die Tränen rausgekullert, also ich sag, ich sag immer, der Typ neben mir, als ich mich dann umgedreht habe beim Aussteigen, der hat wahrscheinlich gedacht, ich hätte die krasseste Nussallergie oder irgendwas bekommen im Flieger, weil ich sah oh aus. Das sieht so schlimm aus und bin komplett verheult und mit so einer Rotznase und solchen Augen dann mein Mann in die Arme gefallen. Also das war halt wirklich, ich habe es einfach ausgehalten,
0: nicht zu weinen. Das ist schwer. Ja. Das, das, ist das, ist wirklich, ja. ähm, das ist wirklich eine richtig, richtig harte Nuss in der Situation. Also echt Respekt, dass du das geschafft hast, also dass dann noch so, ich meine, ich kenne auch so manche Situationen, wo man dann einfach nur noch funktioniert, weil man weiß, ähm, es geht jetzt gerade nicht anders, du musst halt irgendwie funktionieren, aber ähm, das ist in so einer Ausnahmesituation wirklich so super, super schwer Ähm, und da dann irgendwie auch noch äh, gut performen zu müssen vor Publikum und so, das kann ich, wow, schwer. ja. Aber
1: weißt du, da denke ich mir halt so, wenn man das schon so lange macht, man, ich bin da einfach Profi. Mhm. Weil ich bin gerade auf dem Wettergipfel in Ischgl ähm, mit den ganzen Wetterfröschen ähm, also, ist, 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 also aus Europa sogar. Und ich war gestern mit meinen zwei Kolleginnen auch gräber, vor zwei mhm. Jahren, hatte ich hier meine vierte Fehlgeburt quasi. oder Da war es klar, dass vielleicht wieder was ist und ich wusste, ich kann hier noch den Job machen und danach muss ich aber zum Arzt mhm. gehen und gucken lassen, ist jetzt ist es vorbei oder ist es nicht vorbei, also es war genau vor zwei Jahren hier, das hat mir natürlich auch niemand angemerkt, aber für mich ist es so, ich habe dann einfach auch eine Maske auf und für mich ist es auch ganz gut, mich abzulenken und dann mache ich meinen Job und dann performe ich und wenn ich halt ins Hotelzimmer komme oder wenn ich bei meinen Freunden bin, dann bin ich mhm. ich und da kann auch ich sein, aber für mich ist es halt so, ja, ich bin da sehr zielstrebig, was mein Job halt angeht und dass ich da auch irgendwie dem nachkomme, wenn halt schon alles ausgemacht ist, die Flüge ja, sind klar. gebucht und, und ich wusste halt zum Beispiel da vor, vor zwei Jahren, also der Arzt hat zu mir, ich habe den ja gefragt, der hat zu mir gesagt, ja, also dann diese vier Tage, wahrscheinlich ist es eh schon vorbei, mhm. aber machen Sie das jetzt, weil man kann jetzt in diesen vier Tagen gar nichts machen, gar nichts Unterstützendes ja, tun. Ja. Dann ist es viel besser, vier Tage zu Hause zu warten, bis ich wieder zum Arzt kann oder vier Tage, keine Ahnung, in den Bergen zu sein, meinen Job zu machen, mit Kollegen zu essen oder sowas, dann bin ich ja viel Ja, Ja, auf
0: jeden Fall. Dann
1: es ist ja
0: sowas ja, besonders in der ne? Situation, man macht sich ja nur noch verrückter. Also es ist ja, das ist ähm, ja. auch überhaupt in dieser ganzen Zeit, finde ich, ist es so, dass ja. ähm, man echt probieren muss, sich irgendwie, also da rauszuziehen, eine Pause zu machen, jetzt vom Kopf her, nicht, dass man einfach irgendwo rumsitzt, sondern dass man eine Pause macht, die man irgendwie anders füllt mit etwas, was einen möglichst so gut es geht ähm, so so fesselt dass man halt eine gewisse Zeit lang mal nicht irgendwie ständig nur an Kinderwunsch denkt und an Fehlgeburten und an ja. Schwangerschaften und so weiter und so fort, sondern dass man irgendwie, ich habe das auch äh, nach den fünf kurzen Schwangerschaften, die ich hatte, habe ich irgendwann ähm, so am Anfang eines, also das war auch 2015, Anfang 2015, habe ich gesagt, okay, ähm, das muss jetzt anders werden, so ich brauche jetzt irgendwie einen totalen Mindshift, weil es einfach nicht mehr geht, weil ich so weit am Boden war und ich gar nicht mehr richtig gelebt habe. Also ich war einfach nur noch depressiv und war nur noch, also war auch echt gar keine Freude mehr für mein Umfeld, muss ich echt zugeben. Und da habe ich dann gesagt, okay, du du musst jetzt was finden, was dir irgendwo einen Sinn gibt. Und zwar einen Sinn, der irgendwie über dir selbst liebt, der der nichts mehr mit dir zu tun hat, sondern der größer ist als du. Und ähm, in der Situation habe ich das auch gefunden. Ich bin dann zu einem äh, ähm, Tierschutzverein eingetreten, habe da mitgearbeitet und das war wirklich, das war auch eine der vielen Bausteine, die mich 2015 wieder aufgebaut haben, dass ich einfach in so einem ganz neuen Umfeld war, mit Leuten, die überhaupt nichts mit Kinderwunsch am Hut hatten und wo man Mhm. gemeinsam ein ganz anderes Ziel hatte. Das würde ich ähm, wenn man da eine gewisse Zeit lang drin ist äh, und man hat jetzt nicht so eine Leidenschaft in seinem Leben, dann würde ich wirklich jedem empfehlen, versuch sowas zu finden, was du, was dich begeistert, womit du deine Zeit füllen kannst, damit du nicht irgendwie total gaga wirst. Hm. Ich, also finde ich interessant, dass du es
1: gerade ansprichst. Dann switche ich da auch kurz darauf. Weil ähm, ich habe ja neulich auch eine Therapeutin interviewt. Und ich finde, weil der genau das mit der Depression, ich weiß, dass es vielen, pass- also mir ist es nicht passiert, ich, ich, ähm, meine Freunde sagen zu mir, ich bin ein Stehaufmännchen und ich glaube, dass ich generell eine frohe Natur bin und sehr positiv. Das heißt jetzt, ich möchte mich aber nicht über andere stellen, auf keinen Fall. Ne? Das ist meine Art, mit Sachen umzugehen. Ähm, ich bin auch jemand, ich lasse mich ablenken. Es ist für mich so, 2016 war mein Katastrophenjahr mit drei Fehlgeburten in einem Jahr. Aber das ist auch noch sind noch andere Katastrophen bei, ähm, bei meinem Mann und bei mir passiert. Also das, das Jahr, wenn mir jemand jetzt sagen würde, ob ich es ob nochmal antreten möchte, ich weiß es nicht. Also eigentlich möchte ich sagen, nein, nur wenn mein Leben dann vorbei wäre, dann würde ich es vielleicht doch nochmal antreten. Ähm, und ich also ich bin auch der Meinung, wirklich Ablenkung, genau wie du sagst, oder was finden weil man in diesen Strudel reinkommt und ich, was auch meine Meinung ist, auch Medikamente sind nicht schlimm. Mhm. Also wenn man eine Zeit lang Antidepressiva, ich habe es Beispiel mit der Therapeutin genau darüber geredet, ähm, machen nicht abhängig und man kann sie auch mal einfach über eine Zeit nehmen, weil der Hormonhaushalt so durcheinander kommt. Ich habe das bei mir auch gemerkt, diese drei Schwangerschaften in einem Jahr und nach der vierten Fehlgeburt, werde ich sonst uns gleich nochmal dazu mhm. erzählen, ist bei HCG auch nicht runtergegangen. Ja, ja das hatte ich auch. Die war ja Natürlich der Wert nicht runter und dann habe ich am 21. Dezember erfahren, dass ich keine OP brauche. Also das war für mich wirklich noch mal so, 22. ist mein Hochzeitstag und Weihnachten kam und Silvester und alles und ich habe nur gedacht, Gott, wenn ich jetzt dazwischendurch oder zwischendrin irgendwo noch eine OP reinsetzen muss. Äh, ich ich wollte einfach, ich wollte einfach, ich, ich wollte irgendwie so gerne, frei, ich wollte so frei mm, sein davon, mm. ne? dass ich das jetzt irgendwie. Also lasse ich es meinen Körper natürlich machen und dann kriege ich, krieg ich noch eine OP hinterhergeschoben. Ja. Das wäre für mich Albtraum Alps- ja, gewesen. Ja. Also deswegen, ja und wenn du gerade wegen, wegen des Ablenkens, da, da wollte ich dir sagen, ähm, bei mir nach der, also nach der vierten Fehlgeburt, die dann kam, soll ich es kurz chronologisch machen? Versuch mal, so dass es... Ähm... Ja, also, ich bin, also im Juni war quasi dann die ausschabung und dann bin ich im Oktober wieder schwanger geworden. Mhm. Oder war es oder September okay, Genau, Oktober. Oder September, egal. Auf jeden Fall habe ich es im Oktober rausgefunden. Und ähm, dann war es im November, war, hat dann wieder eine, eine Blutung eingesetzt. Und dann war ich im Krankenhaus. Und genau dann haben die zu mir gesagt: ein paar Tage warten, weil da so ein Flackern ist. Also noch keine OP. Und dann war ich beim Wettergipfel, was mm, ich vorhin mm. erzählt habe. Und gerade nach in München bei meiner Kinderwunschärztin, die hat gesagt: also, nee, das hat sogar, also hat sich schon verformt. Ja, und alles. Ja. Und dann habe ich die Tablette genommen <lacht> habe ich sogar noch, weiß also ich mache eine lustige Geschichte draus, weil, ähm, wie war das, genau, ich habe die Abtreibungstablette genommen, da bin ich dann kollabiert, bin am nächsten Morgen zur Ärztin, die meinte, ich sehe nicht so gut aus, dann habe ich gesagt, ja, ja, aber ich nehme jetzt diese anderen, also das war nur die Kontrolle, ich gehe jetzt mal noch kurz arbeiten und dann komme ich wieder zu ihr. Das Tolle ist, die haben ja auch am Wochenende dann mm-hmm. auf, ne? Auf, sind für einen da. Und dann sollte ich äh, wieder zu ihr kommen, um die nächsten Tabletten zu bekommen, die diese Venen Ja, ist das wahrscheinlich. Mhm. Ja, genau. genau. Ja. ja, schön, du, du kannst dich besser aus. <lacht> und dann war ich halt bei und lag da irgendwie zwei Stunden auf der Pritsche und, und bin da auch irgendwie sogar eingeschlafen irgendwie. Es war irgendwie alles ganz gemütlich. Und dann hat sie halt danach zu mir gesagt, also jetzt kann es halt passieren, ähm, wenn die Wehen losgehen, also ob eine Freundin abends bei mir ist, dann hab ich gesagt, ja, also eine Freundin hat mal schon Bescheid und dass ich halt nicht alleine bin, das wäre ihr so recht und dass halt mit den Schmerzen und ich soll laufen, baden, ich soll alles machen. Sie, sie verbietet mir auch kein Bad, weil wenn ich Lust auf Wärme habe und baden, mm, soll ich baden. Mm. Dann hat ich, gesagt, ja und sie sollte mir doch vielleicht einfach noch was zu essen holen. Da habe ich gedacht, ah, okay, alles klar. Dann habe ich mir einen Thai-Curry geholt, was sie gesagt auch was ich Lust habe, weil ich davor äh, <lacht> mich so... Ich ahne es schon. Ja. <lacht> Schön, nee, gar nicht. Gar nicht das ist mit dem ein scharfes Thai Curry. Und dann habe ich mit, mit diesem Thai Curry bin ich dann in die Trambahn, um nach Hause zu fahren nach München, also in München zum, zu mir. Und äh, dann war ich so ein bisschen zu selbstvergessen und hatte so das Thai Curry irgendwie auf meinem Schoß. Und irgendwann gucken mich alle in der, in der Trambahn an. Und ich habe nicht gecheckt, warum? Ich habe laut gestöhnt vor Schmerz. Das habe ich aber nicht gecheckt, dass ich das laut gemacht habe. Dann haben die Leute natürlich geguckt. Und ich meine, ich sitze da mit einem teig ja, also mit so einer Essenstüte und stöhne. Und dann, dann habe ich, also irgendwann, ich habe das natürlich gemerkt, dass die Leute gucken, dann war ich so, okay, 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 was ist passiert? Das Essen ist ausgelaufen, äh, vielleicht, äh, Blutung konnte es nicht sein, ne? Man hat ja so dicke ja, Binden ja. da drin. Ich, okay, okay, was, was ist passiert? Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich habe gerade gestöhnt. Und zwar richtig, es muss laut rausgekommen sein. Also habe ich dann bin ich dann so aufgestanden, habe dann so getan, ach ja, irgendwie vielleicht war das Essen zu heiß auf dem Schoß oder so und habe dann echt gemerkt, wie das immer, wie ich dann immer in so in so wirklich in, so, in diesen Wellen dann auch so so einen so Schmerz hatte und ich dachte, oh Gott, nichts wie nach Hause. Ja. Verrammelt, bis meine Freundin kam, die hat dann irgendwie noch Cola und 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 alles mitgebracht. Und mein Teigkohr habe ich übrigens gegessen und gut vertragen. Man muss immer das essen, was man Lust hat. Aber da habe ich mir auch gedacht, meine Güte, warum bin ich nicht einfach mit dem Taxi nach Hause gefahren? Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, so, alles ist okay und die Trambahn ist eh da und ich wohne bei der Trambahnhaltestelle. Ja, ja halt, ich hätte einfach mal allein fahren sollen mit dem Taxi. Aber gut. Ja, da rechnet ja auch keiner ja. mit.
0: Die ging es ja noch gut, als du nee. gegangen bist.
1: Ja, und vor allem, weil sie halt gesagt hat, mit den Schmerzen, man denkt ja auch, wenn man dann Schmerz hat, dass man irgendwie so das Gesicht verzieht. Aber wahrscheinlich, weil ich so in der, weil ich so in Gedanken war, ist es mir so entwischt. Mm. <lacht> Naja, und dann, ja, wie gesagt, da ging es mir dann, also ging es mir ein paar Tage schlecht. Und dann hatte ich einmal eine Nachuntersuchung und ich hatte natürlich auch noch eine Weihnachtsfeier, eine geschäftliche, wo ich dachte, ja, das ist die wichtigste Feier im Jahr. Man sieht alle Chefs und hier und da und bin er dann auch noch hingetigert. Und am nächsten Tag äh, war der Termin bei ihr zur äh, zur Kontrolle. Und ich habe mir nachts noch Gedanken gemacht, ob ich überall irgendwie, ob ich gut performt habe und das und das und das. Und dann hat sie ähm, am nächsten Tag zu mir gesagt, ja, also ich sollte mal so wissen versuchen runterzukommen und meinem Körper auch Zeit zu geben. Und als ich rausgegangen bin, hat sie mich am Abend festgehalten. Also so nur so ganz kurz und hat gesagt, ähm, also Kolber ist ja mein mhm. ist jetzt ja mein Nachname, ist das andere ist ja mein Moderationsname, hat sie gesagt, Frau Kolber, ich meine das ernst. Sie müssen jetzt auch mal runterkommen mhm. und langsam. Und dann, als ich mir in die Augen geschaut habe, habe ich gedacht, okay, die meint das ernst. Und dann war eine Freundin hat halt, das war war gar nicht blöd von der gemeint, aber man fragt ja halt ganz schnell, und wann könnt ihr wieder loslegen? Und das war für mich der Auslöser in meinem Kopf. Ich 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 kann nicht. Ich kann nicht schon wieder drüber nachdenken, wann ich das nächste Mal, wie schnell schnellstmöglich schwanger werden kann. Ich brauche eine Mhm. Pause.
0: Da hast, du aber, gesagt, da hast du aber auch sehr, 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 sehr lange für gebraucht, für diesen Punkt, ich brauche eine Pause, den hatte ich schon nach zwölf Monaten.
1: <lacht> ja, nee, und da habe ich dann, und da hatte ich dann so das Gefühl, okay, jetzt, jetzt mache ich was ganz anderes, jetzt entscheide ich mich für was ganz anderes. Jetzt mache ich drei Monate Komplettpause, habe meinen Mann angerufen und habe gesagt, pass auf, nächstes Jahr gehen wir tauchen du lernst es, ich will auf, ähm, also man wollte immer gerne tauchen lernen, also so, ich sage, du lernst es, wir werden zusammen tauchen, ich werde jetzt einen Urlaub für uns buchen und ich war ein paar Mal auf den Seychellen auf der kleinen Insel Ladik, da passiert wirklich sehr wenig, also früher war es so, dass es da nur Fahrräder und Ochsenkarren gab, jetzt gibt es auch noch ein paar Golfkarts und ich kenne ich kenne den ähm, Diving Center und alles mögliche habe ich mir gedacht, Also eigentlich finde ich es blöd, wenn man viel Geld in die Hand nimmt und dann immer zu demselben Ziel Ziel reist, aber ich wusste, was mich da Mhm. erwartet und ich wusste, dass ich da runterkommen kann und alles, dass es mein eigenes Paradies Mhm. ist. Und dann habe ich diesen Urlaub, ähm, habe ich den ratzfatz, habe ich das gebucht, mit Flügen, mit allem, mit Transfer, mit dem, mit dem, mit dem und dann war es für mich so, das war so eine Erleichterung, dass ich mich für was entschieden habe, dass ich was buche, weil dieses on hold sein, wenn man immer schwanger ist. Ich kann ja niemals tauchen gehen, weil tauchen ist ja, das ist ja das erste, was du nicht darfst, wenn du schwanger bist. Du darfst ja noch ein bisschen weiter Tennis spielen und hier und aufs auch noch erst noch reiten, aber tauchen darfst du sofort gar mhm. nicht mehr machen, wegen der Sauerstofffuhr. Ja, klar. So, das heißt, ich kann ja niemals einen Tauchurlaub planen, weil ich weiß ja nicht, wann ich schwanger bin oder nicht. Und dann habe ich halt gedacht, okay, und das mache ich jetzt nur für mich und vor allem auch für meinen Mann und für mich, für unsere Ehe. Ich wollte mit ihm Leichtigkeit haben, Sonne tanken, tanken, was für uns haben, was nur wir beide erleben. Und dieser Urlaub, das, ich habe davon monatelang gezehrt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nicht zurückgekommen nach zwei Wochen, Oh, ich könnte wieder einen neuen Urlaub brauchen, gar nicht. Sechs Monate lang war ich so glücklich. Mm, mm, schön. Der Urlaub hat mir alles gegeben. Weißt du, wie du sagst, mit dem Tierschutzverein, war das für mich dieser Urlaub, diese Vorfreude, die ich empfunden habe, dass wir dahin fliegen, dass ich tauchen werde, mein Mann es lernt, das zu sehen, was Gemeinsames mm, mm. haben. Er und ich, wir jeden Abend haben Sonnenuntergänge angeschaut, immer zu zweit. Es war, es war, es war wirklich wunderschön und
0: das haben wir auch als
1: Partner total
0: gebraucht. Ja, wie lange wart ihr da in der ganzen Geschichte drin? Waren das so anderthalb, zwei Jahre? Von der, von der, also ersten, von der Schwangerschaft ersten Schwangerschaft Zeit, sozusagen bis zu dem Punkt, wo ihr im Urlaub wart? Also wir waren, waren ja zwischendurch ja, im Urlaub. Ja, klar, dieser, dieser Urlaub. Aber,
1: 14, 15, 16, das war
0: zweieinhalb ja. Jahre. Ja, ja, das ist auch so eine, ich glaube, das sind, das sind dann auch so Grenzen, wo man einfach merkt, wie sehr diese, diese ganze, ja, diese diese echt total herausfordernde Zeit äh, irgendwann auch auf die Beziehung schlägt und man einfach, ja, besonders, ich glaube, besonders in so einer Situation wie bei dir, dass du, dich sonst ganz, ganz doll zusammenreißen musst, wenn du so in diesem ganzen professionellen Bereich unterwegs bist, ist es natürlich im privaten Bereich dann noch mehr, dass das da dann irgendwie auch irgendwo muss es ja rauskommen. Irgendwo brauchst du dann ja auch wieder das Ventil, dass du dass du so diese ganzen, diese ganze Trauer und diese ganzen Gefühle irgendwo auch rauslassen kannst. Okay, das heißt, ihr seid aus dem Urlaub zurückgekommen, es ging dir hoffentlich dann endlich auch mal wieder richtig gut und (lacht) <lacht> ähm, hast du dann auch gesagt, okay, jetzt gehe ich auch den Kinderwunsch total anders an? Nee, ähm, was da dann war, hm, ich bin
1: natürlich weiterhin zu meiner Kinderwunschärztin und wenn dann nimmt man ja Blut ab und dann weiß man, ob man wie, wie man so beim Zyklus mhm. steht und habe dann auch Auslösespritzen genommen. Ähm, also dann springt das mhm. Ei, ja. Ne? Das ist ja mhm. einfach nur dafür, dass das Ei springt. Das ist ja nichts äh, sonst Hormonelles. Und dann bin ich aber, ich bin einfach nicht mehr schwanger geworden. Mhm. Gar nicht. Und dann habe ich mir halt, äh, ich habe mir total Gedanken gemacht und bei mir ist der, äh, das Anti-Müller, ja, der Anti-Müller-Wert, mh. der ist bei mir ziemlich schlecht, war von Anfang an. Und dann bin ich halt nicht mehr schwanger geworden, habe auch meine ähm, Kinderwatchärztin gefragt und die hat halt äh, gesagt, ja, das kann auch mal länger dauern und, aber dann ging es also irgendwann ging es dann zu künstlichen Befruchtung. Mmh. Und da habe ich. Nur aus diesem Grund bin ich nach Hamburg gewechselt zum Kinderwunscharzt, weil in München ist ja mein Job und das heißt, mein Mann hätte ja nach München kommen müssen, wenn ich arbeite und dann den Termin und also das ist ja eigentlich ist ein ich weiß, was ja machen wir, ja und ich wollte es halt gerne dann so timen, dass ich zu Hause bin, dass ich mein Umfeld habe, meine Wohnung, mein Hund und ja alles. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich wechsle. Und der neue Arzt hat dann gesagt, okay, er möchte aber noch mal ein paar Sachen checken. Er möchte meine Eileiter checken, ähm, Gebärmutterspiegelung, also das, das alles drum mm. dran. So, Kam's, Kann man ja alles ambulant machen. Und dann war mein Gebärmuttereingang aber zu eng. Und es, ich hatte so schlimme Schmerzen, dass ich da quasi auf der Pritsche fast in Ohnmacht gefallen bin, als es mit der Kamera oh losging. Da muss man dann muss man das ja mit Vollnarkose machen. Dann habe ich einen Termin ausgemacht, das hat mich wieder einen Monat gekostet, weil man das nur zu einem bestimmten Tag des Zyklus Mhm. machen kann. Und der Arzt hat dann gesagt, dass er auch die Eileiterdurchlässigkeit prüfen möchte. Und dann war es so, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Eileiter es ist, aber einer ist verstopft und der andere ist nur halb halb durchlässig. Mhm. Und deswegen hat er uns dann gesagt, mit meinem Eiervorrat... Ja, mit dem AMH-Wert, ja... (lacht) Ja, dann dann das macht alles keinen Sinn mehr, dass man jetzt noch mal eine Bauchspiegelung und Eileiter durchpusten und was man alles machen kann und dann habe ich auch also haben wir uns entschlossen, haben gesagt, nee, okay. Mhm. Jetzt ist natürlich das Ding, ich habe dadurch Zeit verloren. Ich verstehe aber auch meine Kinderwunschärztin, ähm, da das nie mein Problem war, schwanger zu werden und ich auch jetzt nicht jeden Zyklus die Möglichkeit hatte, wurde halt ein bisschen länger gewartet, aber er hat es ja dann alles mhm. gemacht. Und ähm, dann ging es ganz, also ja, dann war es dann klar, dass ich die künstliche Befruchtung machen werde und ähm, man hat bei mir leider nur drei Eier entnehmen können, zwei sind befruchtet worden, eins wurde eingesetzt, eins eingefroren, die künstliche Befruchtung ist dann
0: fehlgeschlagen und die zweite liegt in meinem Bauch. (lacht) Also das heißt, im Kryo-Versuch hat es dann endlich geklappt. ja. Und das Krasse
1: ist, eine Freundin informiert mir noch, gesagt, ja, ähm, also die hat das aber auch selber gemacht, eine künstliche Befruchtung. Es war jetzt nicht, dass sie mir eine Horrorgeschichte erzählen will. Sie war nur so, ähm, ja, aber beim Auftauen kann ja auch noch so viel passieren und ich war nur so, oh. <lacht> ich habe nur ein Ei, ja, ein Ei. Das, da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren. Fokus lag so, ist schon auch immer, wenn mich die Biologin angerufen hat jeden Tag und mir gesagt hat, wie toll sich dieses zweite Ei entwickelt, obwohl ich das erste schon drin hatte. Jetzt nicht Hokuspokusmäßig pokus mäßig, sowas möchte ich nicht sagen, aber mein mein Fokus lag auf diesem zweiten Ei. Mm-hmm. Ich habe irgendwie gedacht, wow, das entwickelt sich so toll, äh, großartig. Und also da war ich immer so und dann haben, haben wir es liebevoll unser Eisbärchen getragen oh Ja, wie das so <lacht> gesagt wird. Ja, weil es halt ja, eingefroren war und ich dachte, ich brauche ein starkes Krafttier. Mm-hmm. Äh, und, äh, nehmen nehme jetzt keinen Fisch oder irgendwie sowas. <lacht> Ähm, und habe dann, ja, hab gesagt, unser Eisbärchen. Und dann wurde es aufgetaut. Und dann kam sie dann damit an und hat gesagt, das ist, ja,
0: heißt das Triple A? Oder wie heißt Ja, das ja, genau. Das, das ist, das ist halt sozusagen die beste, die beste Qualität.
1: Genau. Und dann hat sie gesagt, das ist ein Triple A. Und mein Mann und ich waren so, toll. Und, und was heißt das? <lacht> <lacht> und wir waren dann so, ja. Und dann hat sie gesagt, also, das ist richtig gut. Eine Plastizistin, total schön entwickelt. Und wir so, na dann mal rein damit. <lacht>
0: Ja. Oh Mann. Aber das
1: hat uns halt irgendwie gesagt, weil, ja, wie gesagt, ich, bei manchen Sachen lasse ich mir dann auch gerne was erzählen. und muss auch nicht immer alles besser wissen als die Ärzte.
0: Ja, und da habe ich dann nach zwei Wochen den Bluttest gemacht und dann wurde mir gesagt, dass ich schwanger bin. Das heißt im Endeffekt, außer die künstliche Befruchtung wurde gar nicht unbedingt was anderes anders gemacht? Also du hast sicherlich wieder Heparin genommen. Ja, genau. Ein,
1: ich habe noch eine Sache, die anders war. Und zwar habe ich ab dem Tag des Einsetzens habe ich ähm, 100 Milligramm Aspirin genommen täglich. Mhm. Ja. 100 Milligramm. Und ab ähm, Tag 1 von der Schwangerschaft, also wo, wo es dann klar war, dass ich schwanger mhm. bin, also ab 1 Tag 1 einsetzen und dann Tag 1 Schwangerschaft, da habe ich dann angefangen, wieder Heparin zu spritzen und die 100 Milligramm Aspirin abgesetzt. Okay. Also eigentlich waren nur die 100 Milligramm Aspirin anders. Wenn man ehrlich ist, vielleicht war
0: es auch beides total wurscht und es hat einfach diesmal funktioniert. Wenn, ähm, wenn du jetzt eine Freundin hättest, die ganz am Anfang steht, was, was würdest du aus der, aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, was würdest, de, was, was würdest du der empfehlen? Wie soll sie da reingehen? Worauf muss sie besonders achten? Meinst du jetzt mit einer ja, künstlichen Befruchtung? So, generell? Ich nicht? glaube, so allgemein so, ähm, wenn man jetzt, also zum Beispiel, du hast eine Freundin, die ist jetzt zwölf Monate, ist jetzt nicht schwanger geworden und sagt jetzt, Mensch, Jetzt mache ich mir langsam Gedanken. Ähm, mhm. was, was würdest du ihr empfehlen?
1: Ja, also Katharina, ich muss dir sagen, für mich ist es so, dass ich wirklich gucke, wie alt Leute sind. Also das, da muss ich sagen, da bin ich nicht ganz unvorbelastet. Also oder ja, da bin ich vorbelastet, sagen wir es so. Weil wenn eine Freundin zu mir sagt, mit 38, ich bin jetzt ein Jahr nicht schwanger geworden, dann sage ich, ich würde mal zu einem Kinderwunscharzt gehen, mhm. Und mich durchchecken lassen, weil die haben einfach andere Möglichkeiten. Einfach mal gucken lassen. Und wenn bei dir alles okay ist, weil Männer ja auch nicht ganz so gerne gleich mitgeben oder ein Spermiogramm abgeben, das, das ist so. Ähm, erstmal vielleicht einfach sagen, dann geht da alleine hin. Und dann vielleicht auch liebevoll den Mann einfach davon überzeugen, dass man das macht, dass man dieses Geld dafür auch ausgibt, weil man dann Klarheit ja, hat. Ja. Ich bin also der Typ, Wissen ist für mich immer die bessere Variante. Weil wenn ich weiß, was bei mir los ist, wenn ich weiß, wie was funktioniert, kann ich besser umgehen, damit umgehen. Ich bin aber auch ein total verkopfter Mensch. Mhm. Wenn jemand jünger ist, mit 32, 33, würde bin ich einfach oft still und sag, was
0: es geht, es für mich. Für mich schon auch was mit dem Alter zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, würde ich genauso sehen. Also ich glaube, dass dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, eben zu sagen, hey, wenn du schon ein gewisses Alter erreicht hast, dann dann mach es lieber effektiv, geh gleich an die richtige Adresse, weil Gynäkologen sind da nicht immer unbedingt drauf spezialisiert. Das habe ich zum Beispiel auch gar nicht so im Blick gehabt oder auch damals, als es für mich noch das Thema war, als ich noch beim, beim Gynäkologen war da war mir gar nicht klar, dass die da eigentlich gar nicht so viel Ahnung von haben. Ähm, genau. Das habe ich dann erst viel, viel, viel später überhaupt mitbekommen. Und dann wirklich zu sagen, ist man irgendwo schon im in der zweiten Hälfte der 30er, dann, dann würde ich auf jeden Fall auch sagen, lieber ab in die Kinderwunschklinik und dann ähm, anfangen, da auch eine gewisse Diagnostik zu machen. Und dann ja, kann man kann man nur hoffen, dass... Das ist es ist ja heute so, das ist auch eine Sache, die die mir häufig begegnet, dass es ja schon Frauen mit 30 gibt, die wirklich ganz, ganz, äh, also die sozusagen in die vorzeitigen Wechseljahre kommen, womit man ja mit 30 absolut nicht rechnet. Insofern, nee. heute ist es, ist es so... Un- nee. ja. <lacht> heute ist es so unterschiedlich. Es gibt Frauen mit Anfang 40, die noch vollkommen ohne Probleme schwanger werden. Es gibt Frauen mit Anfang 30, wo es schon riesige Probleme gibt. Also ich glaube, wenn man Wenn man zwölf Monate probiert, das ist ja auch die die normale Grenze, Mhm. wo man sagt, da ist dann äh, die gesamte Kinderwunschdiagnostik auch, äh, wird bezahlt von den Krankenkassen, würde ich lieber zum Profi gehen. Äh, Wenn man jetzt 25 ist, ähm, kann man sich vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Zeit lassen, aber ähm, ab Anfang 30, das ist genau, was du, an deiner Geschichte merkt man einfach auch, so viele... Bereiche brauchen immer wieder Zeit. Man muss immer wieder erwarten, dann hat man wieder irgendwie hier eine Untersuchung, da eine OP und das ist alles immer, das zieht sich alles wie Kaugummi. Und man denkt, man hat noch ganz genau. viel Zeit und auf einmal ist man ähm, 39. Ja genau, aber du hast recht, das mit der Zeit ist einfach so,
1: ich meine, als wir es als probiert haben, war ich ja 35. Und für mich war halt so, ja, 35, alles super. Genau. Ich weiß, dass genau. man schon Risiko, also in der Risikoschwangerschaft ist vom Alter her, aber Trotzdem ist 35 ja irgendwie echt noch okay. Absolut. Und dann, dann geht es aber, genau wie du es gesagt hast, geht dann schnell. Dann hat man, dann hat man die Ausschabung oder auch keine Ausschabung. Dann muss der Körper wieder irgendwie klarkommen, bis es das nächste Mal klappt. Dann hat man irgendwie, dann bin ich noch in München und, und bin ich da. Dann, also irgendwie, das, das geht so schnell in der Zeit. Du hast zwar das Gefühl, für andere Sachen, ähm, da, ja, da, für andere Sachen hast du keine Zeit, aber die Zeit, die rast. Ja. Ne, ja. Hinterher. Ich habe noch einen guten Tipp, weil ich habe es meinem Mann damals so erklärt. Ich habe gesagt, du musst dir vorstellen, meine Gynäkologin ist die Bundesliga und die Kinderwunschärzte, die sind die Champions League.
0: Ja, Und das, das verstehen die dann.
1: Die Champions League und lass da alles checken. Ja. Weil eine Psychologin ist einfach für was ganz anderes auch noch aufgestellt. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man sagt, dass es schlecht ist, um Gottes Willen, aber die hat andere Aufgaben. Mhm. Und Wunsch ist dann halt wirklich zum Beispiel, dass man man weiß, ob in der Gebärmutter alles okay ist. Eine Gebärmutterspiegelung muss man ja wirklich sagen, bei mir war sie mit Vollnarkose. Bei einer Freundin von mir war sie ohne Vollnarkose. Da konnte man einfach die Gebärmutterspiegelung so machen, die Eileiter einmal durchpusten. Das ist jetzt nicht ein Riesenaufwand. Ja, das stimmt. Und dann ist es erledigt, lass mal dein Blut checken, was ja zum Beispiel auch viele Frauen nicht mit einmal darauf hinweisen, ähm, was viele Frauen nicht wissen, dass sie Chlamydien haben. Also mal das große Blutbild machen lassen, was man so hat oder nicht hat, würde ich schon wichtig finden, weil Chlamydien merkt man nicht unbedingt. Und viele äh, Frauen, die unfruchtbar sind oder werden könnten, haben Chlamydien. Und ich glaube... ähm, das steht von mir auch kein Vorwurf im Raum, ne? Kann man sich einfangen. Ist so, passiert.
0: Ja, ja, ja Kann klar.
1: Also das passiert mit einem One-Night-Stand, das ist egal. Ne? Aber das, das Ding ist, ich glaube, einfach mal so zu checken, wie sieht mein Blut aus? Was ist mit meiner Schilddrüse? Weil die Schilddrüse regelt so viel im Körper. Ja, ganz, ganz wichtig bei Kinderwunsch. Genau, bei Kinderwunsch ist die Schilddrüse so wichtig. Und ich denke mal halt immer, wenn ich einmal durchgecheckt bin und ich weiß, was ich habe, okay, ich habe einen Protein-Z-Mangel, ich muss l tyroxin 50 nehmen. Von der Schilddrüse her, gut, alles andere ist bei mir super. Mhm. Ich habe super Platte überall, immer. Die Sachen habe ich aber,
0: okay, mit denen kann ich dealen, was kann ich tun? Das ist es, das ist ja auch so eines der der Probleme in dem Moment, wo deswegen, ich finde es problematisch, manche Kliniken machen zum Beispiel relativ wenig Diagnostik, sondern die machen irgendwie, jetzt hat es bei dir ja mit der künstlichen Befruchtung echt schnell geklappt, aber es gibt auch viele Frauen, die machen irgendwie die erste, die zweite, die dritte, die vierte IVF oder ICSI Und im Endeffekt wurde allerhöchstens eine Basisdiagnostik gemacht und eben nicht mehr. In dem Moment, mir ging es auch so, in dem Moment, wo ich irgendwann zumindest dachte, okay, jetzt habe ich, hab ich herausgefunden oder jetzt wurde herausgefunden, was ich habe. Und jetzt kann man was tun. Ähm, das ist irgendwo eine ganz andere Geschichte. Natürlich weißt du nie so hundertprozentig, ob jetzt wirklich alles gefunden wurde. Aber ähm, es ist schon wichtig, wenn es öfter nicht klappt, äh, dass man äh, nächste Schritte geht und nicht einfach irgendwie ja. drei, vier, fünf Mal so weitermacht.
1: Und, und ganz ehrlich, auch die Klinik wechseln. Wenn, wenn, man nicht, wenn man denkt, okay, die helfen mir da nicht weiter oder die sind weil das das ganz ehrlich, es ist eine Geldmaschinerie. Man, ja. man, ja. man dealt mit dem Urwunsch von Männern und Frauen, oder? ja, doch von uns beiden, äh, weil wir uns fortpflanzen möchten, weil wir ein neues Leben erschaffen möchten. Und mit Urwünschen kannst du, da, da kannst du natürlich richtig rangehen ne und das kostet Geld. Und ich weiß zum Beispiel auch von Frauen, die äh, bei der Hormonbehandlung, wie nennt man das, überdosiert mhm, wurden. Bei der Stimulation ne? sozusagen, ja. Bei Stimulation. Und was da passieren kann. Also es ist so, es ist auch oft, finde ich, fahrlässig ist jetzt schwierig, ne? Wenn wir uns in einem Artsjargon bewegen, aber was Frauen zugemutet wird, wie schnell gehandelt wird, so nach dem Motto, Eier produzieren, dass viele da sind, dass man sie einfrieren kann. Aber wenn man dann überdosiert ist, dass Frauen 20 Kilo Wasser einlagern, ja. dass es ähm, quasi zu, fast zu einem Kollaps kommt im Körper, dass da auch andere Sachen passieren können, ich möchte ich einfach nur darauf hinweisen, es ist wirklich wichtig, wenn man ähm, in eine Kinderwunschklinik geht oder zu einem Kinderwunscharzt, sich wirklich die Bewertungen anzulesen, Vielleicht im Freundeskreis, auch wenn das nicht das Thema ist, mit dem man so rausgehen möchte, vielleicht aber auch mal fragen, weil ich finde, da da kann man dann ja auf jeden Fall, ähm, also ich bin zum Beispiel mit dem Arzt in Hamburg, bin ich menschlich überhaupt nicht gut klargekommen, aber er war er war für mich ein guter Arzt, mhm, ja, m- habe ich meine Befindlichkeiten zurückgestellt, weil ich nicht noch mal wechseln wollte, ja, ja. Das sind einfach, das sind das sind für mich Befindlichkeiten, aber es geht darum, wie arbeiten die Kliniken, wie sind die dort, weil klar, wenn du halt in so einer meine Kinderwunschärztin in, in München, das war sehr persönlich und Wahnsinn und der schreibe ich jetzt einfach noch E-Mails, ja. ich finde die großartig. Ja. Ähm, das, der in Hamburg hat mich nicht mal im Aufzug erkannt, ja. Ja, das also, ist,
0: also ich denke, Bewertungen zum Beispiel, du hast gerade gesagt, man muss sich, man soll sich Bewertungen durchlesen, finde ich schwierig, weil ich habe ja zum Beispiel in der in der ersten Klinik, in der ich war, sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also, ich meine, ich war, ich hatte da fünf Fehlgeburten und es wurde nichts untersucht. Also ähm, es war wirklich schon. Ähm, so total abgedreht wie wenig die gemacht haben es war für mich der die klassische klinik die nur nach schema f irgendwie arbeitet und und da wirklich die die patienten durchschleust damit das konto damit der kontostand stimmt ja um, und die bewertungen waren gut die ja. du da vorgelesen hast und genau das ist der punkt ich habe als ich dann gesagt habe okay ich will die klinik wechseln stand ich wirklich vor einem riesen problem weil ich gemerkt habe ich, ich google meine eigene Klinik, mit der ich extrem unzufrieden war, bei der ich von drei verschiedenen Ärzten extrem schlecht behandelt wurde. Und die Bewertungen, nun muss man natürlich auch ehrlich sagen, Bewertungen sind so günstig. Es gibt Agenturen, die nur dafür da sind, Bewertungen zu schreiben. Also war es, dann nehme ich das mal zurück. <lacht> du hast, nein, nein, ich lasse mich ja total gerne überzeugen
1: oder auch, auch sagen, was heißt überzeugen, aber du sagst, was du mir gerade sagst. Also das war für mich ein Problem. Hast du recht, weil ich, bei mir war es ja so, dass meine Kinderwunschärztin mich quasi weiterempfohlen hat an den nächsten mhm. Arzt, den sie kannte von ärzte ja, ja, du, du hattest so, Vertrauen. Hat gesagt, genau, ich hatte Vertrauen, dass ich mit ihm persönlich nicht klargekommen bin, das habe ich irgendwann auch mal erzählt und dann sagte sie zu mir, ich dachte, weil er so einen Humor hat wie sie, und dann habe ich gesagt, ja, aber er akzeptiert nur seinen Humor nicht meinen. <lacht> und äh, ja. deswegen, äh, wir dann, Ich habe nur noch meinen Mann mitgenommen. Ich bin gar nicht mehr alleine zu ihm, weil ich mit ihm einfach echt... Also ich hatte das Gefühl, ich, ich habe dem zu viel gefragt. Er hat dann gesagt, dass, also ich glaube, ihn hat es genervt. Ich fand mich sehr vorbereitet auf unsere... Ja, das mögen die teilweise äh, nicht. Ja, aber ich, bei mir ist es auch nicht so, ich bin ja nicht besserwisserisch. Ich bin ja nie so, dass ich sage, aber ich habe gelesen, aber ich, aber ich. Sondern es waren nur Fragen. Ja, es waren Fragen. aber die, die, aber die kosten Zeit. Viel, ja. <lacht> ja, schwierig, ja. schwierig bei dem ne? ja. ähm, Aber Recht, vielleicht muss man wirklich... Ähm, Guckend, dass es wirklich auf persönliche Empfehlungen geht und das nochmal ein Appell
0: an jede Frau, wenn man sich bei einem Arzt unwohl fühlt, wechselt. Ja, absolut. Das sage ich auch immer. Man muss wirklich gucken, die Intuition ist da ganz, ganz wichtig. Ich habe da auch ja. zu lange, ich war da zu lange dann irgendwie auch so, ich will nicht sagen, pragmatisch, gelähmt. Ich war irgendwann so schwach. Ja, du warst halt drin in der Maschinerie. Genau, ich, ich war. Du bist drin gewesen. Ja, und ich habe äh, hab ganz lange gebraucht, um mich wirklich aufzuraffen, um wirklich zu sagen, okay, jetzt gehe ich den Schritt, jetzt, ähm, jetzt lasse ich es nicht gut sein und bin nicht bequem, sondern ich gehe den Schritt, ich versuche eine neue Klinik zu finden. Und da bin ich dann auch echt losgegangen und habe gesagt, Bewertung, Internet, Recherche bringt mir alles nichts. Ich muss wirklich hingehen, ich muss mit den Leuten sprechen und ich muss dann auf mein Gefühl hören, um zu gucken, ähm, passt das oder passt das nicht. Und das war auch wirklich gut. Also da äh, muss ich sagen... Hast du denen deine Geschichte erzählt? Hast
1: du das ehrlich gesagt oder hast du das alles gar nicht erzählt? Äh, Was meinst du, meine Geschichte? Also
0: jetzt die die Fehlgeburt und so?
1: Also das das, das hast du natürlich erzählt. Aber hast du auch gesagt, ja, ich bin aber nicht mehr klargekommen?
0: Ich
1: ich habe auf
0: jeden Fall ganz ehrlich gesagt, dass ich erwarte, dass man etwas anders macht. Also ich bin in mehrere Kliniken gegangen und habe gesagt, hier, das ist meine Geschichte, das sind meine, das ist meine Diagnostik, das sind meine, ähm, das ist der Ablauf gewesen. Was Was wollen Sie anders machen? Und ähm, bin aber durchaus auch in eine, in eine Klinik da gekommen, wo die Ärztin ganz klar gesagt hat, wir können bei Ihnen nichts anders machen. Es ist wie es ist. Sie können noch auf den richtigen Embryo warten und wenn es den nicht gibt, dann ist es halt wie es, ja, dann ist es halt so. Also schön. <lacht> ja ja,
1: also, also, meine Empfehlung an Frauen ist, glaube ich, wirklich das ganz Wichtige, ähm, wenn, wenn man durchgecheckt wird mit der Diagnostik, wirklich ähm, das Blut, ein großes Blutbild ist ganz wichtig. Hormonell, Schilddrüse, Eileiterdurchlässigkeit, Gebärmutterspiegelung. Das sind so die Sachen, die man wirklich so abfrühstücken kann, weil dann hat man wirklich mal so eine Richtlinie. Ein Spermiokran bei, beim Mann, das ist für mich so das Wichtigste, ja, was man machen ja, kann. Ja, das ist die Base. Dann hat man auf jeden Fall, ja, genau, dann hat man so eine Base. Mhm. Und dann, wie gesagt, mit der Gerinnung, ähm, ja wollen viele ja auch nicht gleich machen also eine Freundin zum Beispiel habe ich es empfohlen der Arzt hat gesagt ja mit der Gerinnung aber ähm, sie hatte einen Thrombosefall in der Familie also macht man es dann doch mhm. ne? also wie gesagt auch das ähm, ähm, der Anti Müller Wert der ist ja auch sowas der ist auch umstritten weil der ja der kann ja auch mal hochgehen und runtergehen für mich, viele sagen, nee, da macht man sich nur verrückt. Aber hätte ich es nicht gewusst, also für mich war es viel besser, weil mein Arzt, zum Beispiel der Kinderwunscharzt in Hamburg hat gesagt, ja, aber er möchte ihn jetzt doch nochmal überprüfen, weil er ja immer mal hoch und runter geht mm. und vielleicht war das ja doch eine Panikmache, aber er ist von meinem letzten Wert sogar noch weiter gesunken, ja, na ja. als zwei, fünf. Mm. Da hat er bei 2,5. Als er den Wert gesehen hat, hat er gesagt, nee, und jetzt geben wir Gas. Ja, na ja. Also so habe ich dann auch gesehen, dann habe ich mir gedacht, ja, lieber so, weil wenn man es weiß, und dann war nie noch mal so ein Monat, ja, dann machen wir es doch mal in zwei Monaten, machen wir dann mal in drei Monaten, hätte mir ja alles nichts gebracht, ne? Wenn du dir vorstellst, dass ich eine, eine schöne Hormonbehandlung habe und vier kleine Eierchen waren da und äh, ja. <lacht> drei konnten entnommen werden, das ist
0: natürlich bei anderen Frauen nochmal was ganz anderes. Auf jeden Fall, also würde ich... Ist die Verbindung gerade schlecht, ne? Ja, ganz kurz, weil die Verbindung schlecht, aber ansonsten geht es, glaube ich, so weit. Ähm, Jetzt ich denke auch, man muss halt wirklich gucken, Intuition, eine gewisse Diagnostik. Und ich, ich denke, man braucht einen Arzt, der bereit ist, seine eigene Behandlung auch zu hinterfragen und zu sagen, hey, okay, das hat vielleicht nicht geklappt. Jetzt ähm, schauen wir mal, ob wir da was verbessern können. Also das ist aber leider das ist leider nicht, nicht unbedingt immer gegeben. Liebe Annike, ähm, das war eine... Wirklich, wirklich spannende Geschichte. Vielen Dank für deine Zeit. Ich denke, da waren ganz, ganz viele wichtige Punkte dabei, ganz wichtige Tipps auch, auf die man achten sollte, wenn man dann, ja, wenn man da reingeht in so eine Kinderwunschbehandlung und ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit auf dem Wettergipfel momentan und aber auch eine wundervolle Restschwangerschaft, eine tolle Geburt und alles Liebe.
1: Dankeschön, Kathrin, er ist total lieb und vielen Dank auch für deine Zeit. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.